0: Buenos días, ¿cómo están? Crecimiento integral, pero volviendo al libro de Mateo. Así que si tienes tu Biblia, eh, seguimos estudiando el libro de Mateo. Estuvimos la semana pasada hablando del Padre Nuestro, porque retomamos capítulo 6. Así que si tienes ahí el libro de Mateo, vamos a abrirlo en el capítulo 6. Y vamos a estar hablando del versículo 19 en adelante. Y estamos hablando de la llegada del Rey y cómo este sermón que es el sermón quizás más famoso de jesús más conocido en el mundo el sermón del monte jesús eh, habla ahora de algo muy interesante y es como que él, hace dos semanas jesús dice mira vuestra justicia las personas observan observan como horas observas cuando ayudas a los necesitados, observas, observas las personas cuando ayunan. Y cuidado con hacer esas cosas para ser vistos por los hombres, dice Jesús. Pero ahora Jesús da un giro para enfocarse en algo interno. Y lo interesante es que generalmente este pasaje se estudia muy aislado, acá hay muchas frases que se usan bastante. Vamos a ver desde el versículo 19, cuando dice, no, acu no acumulen para sí tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en los cielos. Y, y es una frase que lo usamos mucho. Después el versículo 25, cuando habla de, no se preocupen por su vida, qué van a comer, qué van a beber, no ven los las aves del cielo, no ven las flores. Dios cuida de eso. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y, y todo va a ser añadido y como que son pasajes que conocemos tanto, pero generalmente los vemos como desconectados. La idea hoy es poder conectarlos porque lo que hace Jesús es hablar de temas más actuales de los que uno cree. Y si, no, vamos a ir leyendo el pasaje, pero si pudiésemos resumirlo en una frase sería esta. Cuando tu tesoro está bien puesto, tu ansiedad se normaliza. No desaparece se normaliza. Cuando tu tesoro está bien puesto, tu ansiedad se normaliza. ¿Y que acaso Jesús dio una clase de psicología? No. <ríe> él hizo algo mucho más elevado, él habló de teología. Porque eso hace la diferencia con la vida. Pero vamos a ir ahí al pasaje y fíjate lo que dice versículo 19, dice, "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar." Más bien Acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús empieza hablando de tesoros. Y este pasaje lo has escuchado mucho. La primera lección que yo veo en esta porción es que tienes el mejor lugar para ser tesoros tenemos el mejor lugar para hacer tesoros si nosotros fuésemos o si jesús fuese un economista en el año 2023 qué consejo nos daría dónde invertir en qué país ¿Eh? méxico ¿dónde? suiza saben que hay unos rankings los que son economistas dicen que es por letra entonces suiza tiene un ranking triple a o sea es súper confiable por eso hay tanto ahí y si jesús hubiese querido dar un consejo económico en este tiempo, hubiese dicho, inviertan ahí, porque ese es el lugar más confiable para invertir. ¿Pero te puedo decir algo? Yo creo que Jesús no hubiese dicho eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús acá no está hablando de economía. ¿Cómo que no? Se dice, no acumules tesoros en la tierra, sino, porque este, a ver, ¿podemos ser honestos con este pasaje? Generalmente es como... Eh, este es como un ánimo para los pobres, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Como no tengo un peso doblado al medio, hago tesoros en los cielos porque los de la tierra ni, ni, ni óxido alcanzan, ¿no? Y es como que nos consolamos a veces, neciamente, con este pasaje. Pero no es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús está hablando de perspectiva. El hacer tesoros en los cielos tiene que ver con perspectiva. En aquel tiempo los maestros judíos enseñaban que las riquezas no te daban ninguna posición especial ante Dios. ¿Viste? Hay personas que, que, que son religiosos o que creen en Dios y como tienen mucho dinero, piensan que tienen un lugar especial ante Dios. Pero Jesús está hablando de algo más profundo. Jesús aquí no habla tanto de economía. Jesús está hablando de perspectiva y valores. Ese es el enfoque de Jesús. Lo que está hablando Jesús tiene que ver con perspectiva y valores. Literalmente, perdón, está haciendo mucho feedback acá adelante, amigo, gracias. Literalmente, Jesús lo que está diciendo es que no atesoren tesoros. Mira. Todos los que estamos presentes acá, trabajamos y nos esforzamos. ¿Correcto? Nos levantamos temprano, vamos a trabajar. La pregunta que nos está haciendo Jesús en este pasaje que acabo de leer es, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Dónde vas a poner todo tu énfasis? Cuando Jesús está hablando de no hagan tesoros, no está hablando de un consejo económico. Está hablando de perspectiva, de valores ¿de dónde va a estar todo ese esfuerzo que haces? ¿del por qué haces lo que haces? mira quizás para entenderlo mejor vamos a ir al pasaje paralelo en Lucas capítulo 12 acompáñame a Lucas capítulo 12 versículo 13 porque eso nos va a entender un poco qué es lo que estaba diciendo Jesús y por qué tenemos el lugar más confiable para hacer tesoros. En Lucas 12, versículo 13, dice, uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, quien me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, presta atención a este versículo, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Yo creo que este pasaje se explica solo. Necio, dice Jesús, ¿cómo vas? Tienes tantas cosas materiales y dices, alma mía, ¿en qué momento el alma se alimenta de cosas materiales? Eso es lo que está diciendo Jesús. Abre los ojos porque tienes el mejor lugar, el lugar más confiable para poner. Todo el énfasis de tu vida para hacer tesoro, con la mejor tasa, con el mejor retorno, el lugar más seguro. Qué triste sería nuestra vida, desgastándonos solo para esta vida. Eso es lo que dice Jesús: no acumulen para sí tesoros en la tierra, no tengan una perspectiva tan corta que todo su esfuerzo se va a ir, porque en este lugar, dice en esta vida, la polilla y el óxido destruyen ladrones se meten a robar por eso después cuando dice 22 el ojo es la lámpara del cuerpo es como raro, como que está desconectado no, no está desconectado ojos y corazón aparecen muchas veces juntos en la Biblia cada día dice Jesús estás tomando decisiones ¿dónde va a estar tu tesoro? cada día tú decides en qué te vas a desgastar mira en mi ciudad hay una leyenda, se llama del tesoro de Guayacán. Y, ¿saben? Las leyendas, a diferencia de los mitos, tienen algo de verdad. Y claro, mi ciudad era un fondeadero de piratas. De hecho, el club más famoso de Chile, a ver cómo se llama: Coquimbo Unido. Bien, no me quejen mal, por favor. Okay. A ver, ¿Cuál es el club más famoso de Chile? Coquimbo Unido. Es como América, Chivas, acá, algo así. ¿Ok? Este, su insignia es un pirata, porque en mi puerto era fondeadero de piratas. Y pasó el pirata Francis Drake, que, que lo escuchaste quizás alguna vez hablar en el tiempo de Historia Universal, y dicen que guardó ahí un tesoro. Mi papá me contaba que mi abuelo estuvo buscándolo como por 20, 30 años. Y se les iba el dinero, ¿eh? Porque era, o sea, se supone, no se supone, hay, hay planos, han encontrado escritos, es una leyenda, pero no es de las leyendas esas, de leyendas de Querétaro, es aquí, no, 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 era una leyenda histórica, ¿ok? Había, hay evidencia y la gente lo sigue buscando y lo sigue buscando, porque tesoro es, voy a poner todo mi esfuerzo ahí, toda mi, mi, mi fuerza, todo mi enfoque, toda mi perspectiva, todos mis valores van a estar ahí, ¿sabes? De alguna manera, acá hay una invitación de Jesús a un desafío de fe. Tengo la percepción de que nosotros hemos reducido el Evangelio a un boletito que dice, tengo el cielo comprado. Pero de ahí a invertir mi vida con una perspectiva eterna, ¿para qué? ¿En qué momento el Evangelio se redujo tanto? Mira, acá hay, por eso, versículo 24, Jesús dice: Nadie puede servir a dos señores. Porque hay un principio absoluto. Versículo 21, donde está tu tesoro, ahí va a estar qué cosa. Ahora fíjate, Jesús no dice: ¿Dónde está tu corazón? Jesús dice: ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, inevitablemente va a estar tu corazón ahí. Hay un, había en el año 1600, un matemático físico y teólogo, se llamaba Blas Pascal, él eh, elaboró un argumento interesante del azar y la existencia de Dios, a mí me encanta. Dice así más o menos textual, acerca del hecho de que Dios existe, tomemos en consideración estos dos casos. Si gana, lo gana todo si pierde no pierde nada apueste a que existe sin dudar ¿sabes cuál es la idea que decía Pascal es esta? hay dos opciones o Dios existe o Dios qué no existe si Dios existe y apuestas todo a que Dios exista el día de mañana cuando estés en la eternidad ganaste porque se hizo real lo que creías. Pero planteémonos la otra posibilidad. Que Dios, ¿qué cosa? No exista. Y tú lo invertiste ahí. Si no existe, ¿qué perdiste? Nada. O sea, por lógica, conviene más invertirle ahí. Porque no pierdes nada. Si todo esto fuera mentira, no pierdes nada. ¿Sabes qué? Me pesa que muchas veces nosotros estamos todo para esta vida. Arriesgamos todo e invertimos nuestro dinero en los lugares más inestables. No está diciendo Jesús, eh, vende todo lo que tienes y vive como un mendigo, porque yo no quiero hacer tesoros en la tierra. No, no está diciendo eso Jesús. Tampoco está diciendo que nos volvamos pobres. Se trata de valores y perspectiva. ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Cuál es tu verdadero tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Porque si te pregunto dónde está tu corazón, ¿qué vas a decir? ¡Ay, con Dios! ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa? Mira, resumo esta porción de la siguiente manera. Todos buscamos tesoros. Esta porción me enseña eso. ¿eh? Todos buscamos tesoros. Aquí no hay ninguna persona que no busque tesoros. No el de mi ciudad, no, tesoros. El enfoque, por qué me levanto, por qué mañana. ¿Viste esas personas que se, 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 se echan porras solos no, en la mañana y escuchan esos discursos motivacionales y salen a correr con esos? Bueno, eh, todas las personas buscan tesoros. Este pasaje nos enseña que también hay dos tipos de tesoros o dos lugares donde atesorar tesoros. En la tierra, una perspectiva limitada. Enfócate, como Jesús le dijo a ese hombre, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Tu tesoro controla tu corazón. Tu tesoro controla tu corazón. Eso es así. Porque donde está tu tesoro, ¿qué va a seguir después? Tu corazón. Y lo que controla tu corazón, controla tus decisiones. Vamos a hablar de esto en grupos Conexión. Lo que controla tu corazón controla tus decisiones. Cada día te enfrentas a la decisión de a quién vas a servir, quién va a ser tu amo. Tienes el mejor lugar para hacer tesoros. Aquí es donde de alguna forma, fíjate versículo 25, por eso les digo, acá Jesús no es que desconecta el tema. Dice por eso les digo, no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense, las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. ¿Te acuerdas lo que vimos recién de Lucas? Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mira, dijimos recién, Tienes el mejor lugar para hacer tesoros, tesoros en los cielos. En segundo lugar, Jesús dice que tenemos buenas razones para preocuparnos. Acá Jesús nos dice: Es pecado estar preocupado. O no, a ver, seamos honestos: todos nos preocupamos, ¿correcto? Es inevitable. Yo no sé por qué a veces dentro de círculos cristianos es como que no, no tienes que estar preocupado. Y viste, espero que no seas de esos que manda esos versículos, viste, con una imagen y un, un, un emoji de un osito, un corazón, para todos tus contactos, ¿no? No tienes que estar preocupado, hay 365, no temerás, nunca tienes que tener miedo. Yo tengo miedo. Jesús tuvo temor, Jesús tuvo preocupación. Tú lee los evangelios, por eso estamos en Mateo. Y Jesús dice que hay buenas razones para preocuparnos. A ver, Jesús se mete en un tema porque la palabra preocupe, acá es versículo 25 y la del 28, 27, 28, preocupar, es la palabra que en otras partes en el Nuevo Testamento se traduce por ansiedad, estrés, pero el concepto es ansiedad, afán, preocupación. Ahora, he visto dos extremos. Hay gente que dice, a mí no me preocupa nada, yo aplico las palabras de Jesús. Pero en realidad detrás de eso hay vagancia, <ríe> hay poca planificación, pero en realidad sí les preocupan. Ahora, hay personas que no tienen preocupaciones, sino que viven ansiosas, se comen las uñas, se muerden los lápices, les duele el estómago, gastritis, colonia irritable, largo. Tienen fobias, crisis de ansiedad, ansiedad postraumática, crisis de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, bla bla, bla, bla. bla. Ahora, Jesús dice... Comida y vestido. Tenemos buenas razones para preocuparnos. Es normal preocuparse por comida y vestido. A ver, ¿por qué más nos preocupamos? ¿Alguno que se anime? ¿Qué te preocupa? Es 21. <risa> Llegar a la quincena otra vez, ¿no? Ok, ¿qué más? La salud es una preocupación válida, ¿o no? Tenemos buena razón para preocuparnos, cuerpo, eh, vestido, uh, ropa, um, ¿qué más? Salud, ¿Ah? renta, dinero, cómo vamos a pagar las deudas, ¿qué más? Familia. Familia, la relación con mi esposa, con mi esposo, mis hijos, ¿qué más? La vejez, qué bueno alguno que ya como estamos... Estamos llegando al segundo, yo ya estoy por terminar el primer tiempo, ya paso al segundo tiempo este, de la vida eh, y ya como que la vejez uno la ve como ya más cerca y hay preocupaciones. ¿Qué más nos preocupa? Economía, hay otro tipo de preocupaciones. ¿Voy a estar solo o sola toda la vida? ¿Es una preocupación válida o no? Y esa preocupación le sigue... ¿Y si me caso, voy a tener hijos? ¿Y cómo van a ser mis hijos? ¿Irán a ser obedientes? ¿Y tomarán buenas decisiones? Y de repente, nuestra rumia mental empieza, empieza, y Jesús dice, ¡hey! Hay buenas razones para preocuparnos. Pero fíjate, la clave está en el versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, por mucho que se ponga ansioso, por mucho que se afane, puede añadir una sola hora al curso de su vida, ¿quién puede? Nadie. Mira, lo que está diciendo Jesús es, hay cosas válidas que te preocupan. Sin embargo, hay algo más profundo. Hay cosas que te preocupan que no están en tu control hay cosas que te preocupan que no están en tu control y Jesús habla otra vez de enfoque la vida es más que comida y ropa no se preocupen por su vida ¿Qué comerán o qué beberán ¿entiendes la conexión? no se preocupen por su vida ¿qué cosa? tengo que ser un despreocupado no ¿qué van a comer? versículo 25 ¿qué comerán? ¿qué vestirán? Lo que está diciendo Jesús es que la vida es más de lo que te preocupa. Y aquí es donde empieza la conexión. Porque estoy seguro que mucha de nuestra preocupación viene porque hemos decidido poner nuestro tesoro en el lugar más inestable. Tenemos buenas razones para preocuparnos. Eso es verdad. Y quisiera ser muy transparente y honesto porque... Hay gente que motiva a otros en el nombre de la fe a tomar decisiones irresponsables y no queremos eso. Ay, bueno, yo no me voy a preocupar por nada, así que yo mañana renuncio al trabajo. No, por favor, no hagas eso, ¿ok? Si haces eso, no me culpes a mí, ¿ok? Ese no es el corazón de lo que estás diciendo Jesús. Dice Jesús que, dice la palabra de Dios, que quien no provee para los suyos es peor que un incrédulo y niega la fe. El punto de Jesús es... ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es aquello que te tiene rumiando mentalmente todo el día? ¿Dónde pusiste tu tesoro? ¿Qué es lo que... Y ojo, por eso digo que esto es más que dinero. Si pusiste tu tesoro en tu pareja y tu pareja te desilusiona, ¿cómo piensas que va a estar tu preocupación? Crisis de ansiedad. Pusiste tu tesoro en tu trabajo y toda tu seguridad, todo tu valor te lo da el trabajo. Hay crisis en el trabajo. ¡Burr! Así se conecta tesoro y preocupación. Por esa razón, cuando tu tesoro está bien puesto, tu ansiedad, ¿qué pasa? Se normaliza, no desaparece, porque es lo que quiero explicarte ahora. Mira qué interesante este pasaje de Ecclesiastes capítulo 5 Quien ama el dinero, de dinero no se sacia Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente También esto es un absurdo Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo ¿Coma mucho o coma poco? Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir Dime que no es así ¿Cuántas personas conoces que mientras más tienen, más se qué? preocupan? ¿Por qué? ¿Porque el dinero es malo o porque ahí pusiste el tesoro? ¿O porque he puesto el tesoro, mi tesoro, todo el enfoque de mi vida en cosas tan terrenales que es como que las palabras de Jesús aplican a nosotros? Necio, todo el esfuerzo de tu vida para eso. Y después te preguntas por qué estás con crisis de ansiedad, con lo, todas las citis. Bueno, porque hay buenas razones para preocuparnos. Hay buenas razones para preocuparnos, claro que sí. Pero me encanta cómo termina este pasaje. Porque Jesús sigue diciendo, ¿y por qué se preocupan? Por la ropa. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de qué cosa? ¿Te das cuenta que acá hay un tema de fe? ¿De creerle a Dios? De decir, ¿vas a creer lo que estoy diciendo yo? ¡Haz ah, tesoros en los cielos! Sí, Jesús. <ríe> sí. Lindo. Hombres de poca fe. ¿Te das cuenta o no? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Mira, dijimos en primer lugar... Que tenemos el mejor lugar para hacer tesoros. Tesoros en los cielos. Eso es lo que el, el rey viene a ofrecer. Viene a ofrecer una serie de valores tan distintos, con un enfoque de vida tan distinto, que tu vida cambia absolutamente. Ese es el mensaje del reino. Tenemos el mejor lugar para hacer tesoros. En segundo lugar, tienes buenas razones para preocuparte. Es normal. ¿Qué esperas? ¿Por qué a veces tenemos la idea esta de cristianos estoicos que no tenemos que preocuparnos? Jesús dice, Mira, tienes buenas razones para preocuparte. Pero aquí es donde viene la diferencia. Tienes muchas mejores razones para confiar. Y creo que ahí es donde quedamos cortos. Sí, tengo buenas razones para preocuparnos. Gracias, nos vemos el próximo domingo. No, no te vayas. Porque Jesús lo que sigue diciendo es que tenemos muchas mejores razones, pero para confiar. Y ahí es donde la balanza se inclinan. Es verdad, hay razones para preocuparnos. ¿Quién no se preocupa? Por la vejez, por la salud, por las cuentas, por los hijos, por la familia. Pero hay muchas mejores razones para confiar. Jesús está diciendo, mira a tu alrededor, vales más que un ave. Mira a tu alrededor, vas a tener mayor gloria que las flores. A pesar del caos, dice Jesús, este sigue siendo el mundo de nuestro Padre Celestial. Por eso, versículo 30, gente de poca fe, esto es una cuestión de fe. Y verso 32, los paganos tienen estas preocupaciones. Ustedes tienen un Padre Celestial que sabe las cosas que necesitamos si has creído en Jesús eres su hijo entonces tenemos razones para preocuparnos pero tenemos muchas mejores razones para confiar en qué momento la balanza quedó de un solo lado el padre sabe lo que necesitamos ¿lo crees? ¿sabes eso o no? No me lo respondas, porque estás dormido parece. ¿Lo crees o no? Entonces, ¿por qué la úlcera? El Padre sabe lo que necesitamos. El Padre está cerca. Y Él nos da valor. Ahora quisiera los minutos que me quedan. Hablar un poquito de preocupación y ansiedad. Porque ese es el tema de Jesús. Y Él no lo hace desde la plataforma de la psicología. Lo hace desde la plataforma de la teología. Y es muy interesante porque creo que tendríamos que prestar atención a lo que Jesús enseña. Mira, en la palabra de Dios, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce aquí por preocupación se traduce por ansiedad en otros lugares, pero puede tener un matiz negativo como un matiz positivo. No necesariamente... Dice que la ansiedad y la preocupación es pecado. Te doy algunos ejemplos. Mateo 6.25 dice, no se preocupen por su vida. Ahí quizás tiene un matiz negativo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, no se inquieten por nada. Ahí tiene un matiz negativo. ¿Te acuerdas lo que te dice Jesús a Marta? Marta Lucas capítulo 10, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Ahí tendría un matiz negativo. Ahora, la misma palabra, mira cómo se traduce en otras partes. 2 de Corintios 11, 28. Pablo dice, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. O sea, él dice, yo me preocupo por las iglesias. ¿Es pecado? ¿Estaba en una crisis de ansiedad, Pablo? ¿Le había dado un ataque de pánico? No. Tiene un matiz positivo. ¡Qué bueno que le preocupara! Filipenses capítulo 2 Pablo está hablando de Timoteo y dice, nadie como él, que se preocupa. Es la misma palabra que aquí aparece, no se preocupen o no estén ansiosos. Que se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. 1 Corintios 12, 25. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen. O sea, qué? ¿Que estén ansiosos? ¿Ves? Quisiera que pienses conmigo esta mañana. Hay algún límite entre preocupación legítima y ansiedad dañina hay algún límite entre preocupación legítima y ansiedad pecaminosa pero no quiero enfocarlo tanto en ansiedad pecaminosa porque a ver pero la ansiedad es pecado sí o no a ver si te llega una mala noticia hoy si te avisan que falleció un familiar cercano ¿ cuál va a ser tu reacción sí Jehová dio, Jehová quitó. Amén. ¡No! ¡Obvio que no! Yo me voy a poner ansioso, me voy a preocupar. ¡Ay, pastor, qué poca fe! ¿Pero ¿Pues qué esperas? Jesús no está diciendo, y la Biblia no está diciendo que no nos preocupemos. La pregunta que tenemos que responder es, ¿hay un límite entre preocupación legítima y ansiedad dañina? ¿Cuál sería ese límite? Porque Jesús está diciendo no se preocupen. Bueno, pero después dice que nos preocupemos los unos por los otros y es la misma palabra. Bueno, ¿me preocupo o no me preocupo? Mira, tenemos un ansiómetro para tomarnos la, la ansiedad en la mañana. A ver, ¿cómo estoy de ansiedad? Uy, uy, híjole, hoy estoy, hoy voy a tener crisis de ansiedad. ¿No? No, no tenemos. Quizás hay algo que, que te pueda ayudar. A mí me ha ayudado. Y, y quiero hablar de esto porque hemos sido muy transparentes en la iglesia para hablar de salud mental. Hemos evitado etiquetas, trabajamos, tenemos psicólogos, psicólogas dentro de la iglesia donde hemos trabajado juntos. No estamos en contra de lo que la ciencia pueda decir. Solamente quiero que prestemos atención a lo que Jesús tiene para decirnos. Creo que hay un límite entre preocupación legítima tengo buenas razones para preocuparme. Cuando la balanza pesa más, tengo buenas razones para preocuparme que las mejores muchas razones para confiar. Ahí es donde empieza el problema. Yo creo que el límite, ¿sabes por dónde pasa? La ansiedad se vuelve dañina y pecaminosa cuando atribuimos a Dios características inconsistentes con su naturaleza. ¿lo entiendes? ahí es cuando pasamos el límite es que Dios se olvidó de mí es que siento que Dios no me ama ahora yo creo que ningún cristiano en sus cinco sentidos diría algo así pero lo decimos de otra manera es que nadie me entiende es que Nadie se preocupa por mí. Nadie me llamó esta semana. Es que nadie me ama. No le estamos diciendo a Dios. Pero ¿sabes quién está incluido en ese nadie me entiende? Nadie se preocupa por mí. Nadie me protege. Nadie me valora. Nadie me ama. Está incluido Dios. Y estamos atribuyendo a Dios características inconsistentes con su naturaleza. Querido mío, es imposible no preocuparnos. Es imposible no experimentar ansiedad. Mi pregunta tiene que ver con lo que dijo Hipócrates, el padre de la medicina. Dijo algo muy interesante, es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Vivimos en un mundo en que estamos un poquito obsesionados con este tema de la salud mental. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Tanto que nos presentamos y nos autodiagnosticamos psiquiátrica y psicológicamente. A ver, tengo TOC, ¿correcto? Tengo TDAH. Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad. Tengo Trastorno Negativista Desafiante. ¿Sabías ese? Los niños insolentes, que no tienen límites, ¿ok? así se le llamaba antes. Pero ahora se llama Trastorno Negativista Desafiante. Trastorno Explosivo Intermitente. ¿Sabes qué es eso? Alguien violento, cuya opción pecaminosa es el enojo. Ataques de pánico, crisis de ansiedad, y, y no estoy diciendo que eso no existe. Estoy diciendo cuando yo me etiqueto y asumo como eso mi identidad. El otro día fue interesante, estábamos con unos amigos y su mamá dice, ay, es que eh, mi hija tiene ansiedad social. Oh, está bien. Entonces fui al DSM, que es la Biblia de la Psiquiatría en en Estados Unidos, y la, la, existe ese diagnóstico, se llama ansiedad o fobia social. Miedo o ansiedad intensa a una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a una posible evaluación por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, tener miedo a tener una conversación, o a reunirse con personas extrañas, o ser observado. Ahora, cuando yo digo, es que yo tengo fobia social, o tengo ansiedad social. Estoy poniendo un diagnóstico y ahí me quedo. No es más honesto decir, ¿sabes qué? Yo lucho con la ansiedad en situaciones sociales. Me da miedo hablar con desconocidos. Porque me preocupa mucho la opinión de otros. Eso es más honesto. ¿Está mal preocuparte? No. No está mal experimentar ansiedad. Es inevitable. Aquí es donde quiero que te lleves algo práctico. Yo creo que la ansiedad funciona como el hambre. Alguien de repente dice... ¡Tengo una crisis de hambre! ¿Escuchaste personas así? Y se quedan paralizados. ¿Viste personas así o no? ¡No! Cuando tienes una crisis de hambre... ¿Qué haces? ¡Comes! ¡Obvio! Pero nadie dice... No, estoy justo en una crisis de hambre. Puedes experimentar y decir... No, es pecado tener hambre, está mal. Es natural tener hambre, es natural experimentar ansiedad, es natural preocuparnos por cosas. Tenemos buenas razones para preocuparnos, pero tenemos muchas mejores razones para confiar en Dios. Y si. Hay ansiedad y se aprieta el estómago y te empieza a saltar el ojo y se te empieza a hacer así y te sudan las manos y todo, ¿qué esperas? El hambre que te impulsa a comer. ¿Qué tienes que hacer entonces cuando estás preocupado? Acercarnos a nuestro Padre Celestial que sabe lo que necesitamos, que conoce lo que necesitamos. Corre a Él. No te quedes paralizado, así como cuando te da la crisis del hambre y haces lo, ¿viste esa personas que cuando les agarra el hambre ni les no los mires? Son capaces de comerte con la mirada. Bueno, imagínate si empezáramos a ver la ansiedad y la preocupación con esos ojos. Si tan solo pusiéramos nuestro tesoro en ese lugar seguro. ¿Sabes qué pasa con nuestra ansiedad? se normaliza te autoetiquetas te etiquetas a ti mismo como ah, yo soy estás viviendo una identidad estancada en este tema ¿por qué te cuesta tanto confiar en que Dios es bueno ¿por qué? ¿Por qué te cuesta tanto confiar en que Dios es bueno? ¿Por qué pesan más las buenas razones para preocuparnos que las mejores razones para confiar en Dios? Mira qué interesante este estudio. La ansiedad de una persona promedio se centra 40% en cosas que nunca sucederán. 30% en cosas sobre el pasado que nunca puedes cambiar. 12% en cosas sobre las críticas de otro, en su mayoría falsas. 10% sobre la salud que empeora con el estrés. <ríe> y 8% sobre problemas reales que se enfrentarán. ¿Cuánto nos han costado los males que nunca sucedieron? ¿Te puedo abrir mi corazón con algo? Soy una persona que se preocupa. ¿Me preocupa la iglesia? Cindy me dice, estás raro hoy, ¿no? ¿Qué te pasa? No, no, no pasa nada. Es como que si ya tengo el rostro arrugado, ¿no? Es como que las cejas pesan más y me pongo más así. Si, ya estás pensando otra vez. Me preocupo, en serio. Me preocupo por salud. Me preocupo por mi esposa, por mis hijos. O sea, te mentiría. Y creo que tenemos que ser muy honestos, en poner sobre la mesa las cosas que nos preocupan. Pero te puedo abrir mi corazón con algo. Cuando empecé a entender que la preocupación es el hambre que me lleva a Dios, cambió. Hay un pasaje que a mí me encanta. Pedro era un hombre que se preocupaba mucho, ¿sabías? Señor, dejamos todo, ¿qué tendremos? Señor, vienen con espada, vos. Y Pedro vivía preocupado. Él escribió esto, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, depositando en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes tenemos un Padre amoroso que desea que acudamos a Él con todos nuestros sueños destrozados con nuestras desilusiones con nuestras esperanzas frustradas y con nuestros temores Señor, acá están las cosas que me preocupan pero ¿sabes qué? quiero Poner mi tesoro en el mejor lugar. Quiero que mi vida se desgaste por aquellas cosas que trascienden. Y no significa con eso vivir una vida irresponsable. Pero si te puedo ser honesto, sería muy desagradecido si dijera que el Padre no se ha preocupado de nosotros. Y en los momentos donde ha habido mayor preocupación siempre el Padre Celestial sabe las cosas que necesitamos. Hay una decisión que tenemos que tomar cada día. Porque si yo coloco mi tesoro en el lugar equivocado ¿sabes qué va a pasar? Tu ansiedad, tu todo, todas todo tus, todo tus etiquetas van a aparecer por todas partes. Pero cuando yo pongo... El tesoro en el lugar correcto. Entiendo que hay razones para preocuparnos. Pero hay muchas mejores razones para confiar en Dios. Y Él nos dice, humíllate, reconoce que no puedes. Y deposita en Él toda ansiedad. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Cuántas veces al día? Todo el día. Y cuando me veas preocupado, ¿te puedo pedir un favor? Dime, hey, ¿te acuerdas lo que predicaste el otro día? Dale hombre, vamos a hacer como el hambre. Vamos a correr a Dios. Y vamos a orar. Y vamos a descansar en que Él cuida de nosotros. Me encanta la expresión de Lucas capítulo 12, versículo 32. En ese contexto Jesús dice, no tengan miedo mi rebaño pequeño. Él cuida de ti. Él cuida de su iglesia. Él cuida de su familia. Él cuida de tu familia. Él sabe mejor que tú qué es lo mejor para nosotros. Así que vamos a poner nuestro tesoro en el lugar más seguro. Y nuestra ansiedad, créeme, que se va a empezar a normalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. ¡Qué increíble! Profunda y actual es para nosotros. Si hace dos mil años nuestro maestro hablaba de que no estemos ansiosos, dos mil años después esas palabras tienen un peso tan grande. Señor, venimos ante ti reconociendo que hemos sido necios que nos hemos preocupado por cosas que sí, Señor tenemos buenas razones pero nos hemos olvidado del, del otro lado de la balanza porque pesan muchos más las razones para confiar en ti y mientras oramos yo no conozco tu vida y la realidad que estás viviendo hoy pero de forma muy íntima y personal hay que ser honesto con las cosas que nos preocupan reconocer aún quizás que hemos sobrado mal y Él te dice acércate con tus miedos con tus frustraciones Aún quizás con decisiones pecaminosas. Y deja esa ansiedad ahí. Que Él cuida mejor de ti que tú mismo. Gracias Padre por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.